0: platicaremos de un adolescente muy valiente que entregó su vida por defender su fe. ¿Quieres saber de quién trata? Quédate y acompáñanos en el episodio del día de hoy.
1: Bienvenidos. En el Santo Podcast te hablaremos sobre la santidad. ¿Qué? ¡Ay no! Eso suena súper aburrido y muy elevado. No, 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 no. Aquí les vamos a hablar la neta de los santos. Sí, los santos sin filtro. Siempre nos han presentado a los santos como personas con virtudes inalcanzables, pero aquí descubriremos que también tenían defectos. Sí, eran tan humanos como nosotros, enojones, depresivos, les gustaba la fiesta. Bueno, había también uno que otro peleonero, ¿eh? Quédate con nosotras y verás que al igual que ellos, todos podemos ser santos. Acompáñanos en el Santo Podcast. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, amiga? Yo te extrañaba. Amiga, yo también. Yo te extrañaba mucho. Oye, bueno, ni nos hemos visto, ni nos hemos visto, pero como quiera.
0: Pues a través de las redes que podemos platicar es lo, lo padre, ¿no? O sea, gracias a Dios es, el internet es grande, entonces podemos ir conviviendo y platicando por estos medios, ¿no?
1: Eso sí, la verdad, aunque las cosas han cambiado bastante y, y ya no trabajamos ahorita de la misma manera en todos los aspectos de nuestras vidas, pues sí, como dices, el Internet nos ha dado muchas herramientas y, y ahí vamos, ahí vamos saliendo adelante.
0: Exacto, ahí por si escuchan ahí un pequeño ruido o interferencia, pues estamos trabajando en eso y estamos haciendo desde casa, ¿no? Estamos buscando los medios para seguir aportando en este podcast y poder seguir estando con ustedes. Oye, Adri, cuéntame, ¿cómo te ha ido en esta cuarentena?
1: Ay, ya quiero que termine. <risa> Pero ya, o sea, estoy tratando de sacarle el mayor provecho, trabajando desde casa, cuidándonos, cuidando a los cercanos y, y pues sin perder la esperanza, ¿verdad? Motivarse y, y tratar de buscar algo nuevo que hacer cada día para pues para no aburrirse, ¿verdad? Sí,
0: exacto, o sea, estás buscando innovando, ¿no? Estás buscando qué, qué hacer y, y buscar el lado positivo en esto y la verdad pues sí hay muchas cosas positivas Este, estamos conviviendo en familia, yo siento que la vida era demasiado acelerada y, y la verdad es que era muy difícil, oigan les tengo que compartir que tu videollamada está en el espacio
1: hey, me puse un fondo para que se viera algo alegre esto es el encierro que estamos viviendo. Pero
0: se ve padre, se ve padre. Yo no puedo poner mi cámara, no sé por qué. Ok, estoy batallando en eso, pero pues bueno, es parte del show. Son gajes del oficio. Son gajes del oficio. Oigan, pues regresando otra vez a la vida de los santos. Ya teníamos rato de no estar hablando de los santos. Estábamos subiendo oraciones porque pues eran tiempo de meditación y contemplación y tiempo de acompañar a Dios. Y pues ahora ya volvemos otra vez con la intensidad de la vida de los santos. Y fue pues el mejor ejemplo, ¿no? Así
1: es. Y, y ahora este, vamos a hablarles, a compartirles de un santo. Que la verdad es que eh, estoy bastante admirada. Estoy muy, muy conmovida por la historia que les vamos a platicar. Porque es un santito. Te voy a empezar a platicar, May, de una vez. Es un santito, pequeñito. Pequeñito en cuanto a la edad. Pero es muy, muy, muy grande la enseñanza que nos deja. ¿Quieres saber el nombre o lo adivinas? Sí, quiero saber el nombre, porque son pocos los
0: santos pequeños, entonces me interesa sí, mucho saber los nombres.
1: La verdad, y fíjate, justo ahora que estamos en abril, en el mes del niño, este viene, viene este santo a nuestras vidas y vamos a, a platicar un poquito de él. Su nombre es José... Sánchez del Río. Este niño José, ¿por qué? Porque hace tanta referencia de que es un, un santo pequeño. Les digo, es pequeño en la edad. Cuando él este, nace, nace el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán, pues comienza a tener una vida que termina eh, a una corta edad que es a los 14 años, casi 15 este, yo, podremos considerarlo un adolescente, este, pero la verdad es que su corazón de niño es impresionante. Él, este, vivió una época muy, muy difícil aquí en México. No sé si recuerdan también eh, nuestra Santa Conchita. Siempre estoy hablando de ella, pero pues es inevitable. ella es que te encanta vivió. esa santa. <ríe> Me encanta, es mi favorita. Este ella comenzó a vivir esta época difícil que fue la Guerra Cristera, entonces eh, fueron más o menos los años en los que Conchita vivió y pues San José es contemporáneo, ¿verdad? José Sánchez del Río. Vamos a llamarle de cariño, como todos lo conocemos, José Lito. Lito. Exacto, Mari, bien aplicada, Joselito. Joselito, este, pues vive esta guerra cristera cuando el presidente en ese entonces Plutarco Elías Calles decide decir, ¿sabes qué? No más cultos. No quiero saber nada de la iglesia, prohibida las misas, prohibido el catecismo, la eucaristía ni se diga. Todo está prohibido. Y entonces ahí es donde Joselito comienza a tener como esta, esta inquietud, esta inquietud de, de entregarse a Dios y pues lo logra. Exacto, o sea, eh, fíjate que ahorita me voy a regresar un poquito, no me había dado
0: cuenta que era el mes de abril, <risa> y no me había dado cuenta que sí es cierto, ya estamos próximos a vivir el Día del Niño, y, y pues qué, qué gran santo para estar hablando en este momento. Y pues sí, en este tiempo donde Plutarco de Díaz Calles decide promulgar la ley de, o sea, contra la libertad de religión, este pues mucha gente se levantó en armas, en bueno, no en armas, al principio fue solamente una protesta, y pues al ver que el gobierno no cedía, fue donde se levantó el arma y pues el gobierno empezó a matar eh, a todos los que estuvieran en contra de esta ley. Y fue ahí donde, pues, no dudo que haya muchos santos eh, mexicanos en, este, en ese momento, porque hubo mucha gente que que murió por la por, por Dios, no al final de cuentas, y Joselito fue uno de, de los que pues ganó este esta llamado a la
1: santidad. Así es, Mari, fíjate que este me, me gusta mucho pensar algo que hemos comentado varias veces, que, que todos los seres humanos desde antes de nacer somos llamados y se nos fue dado un propósito, Basta con ver ese hacia atrás e ir tomando como pequeñas eh, etapas o momentos especiales en la vida de cada quien y vas definiendo un poco, ¿no?, tu camino hacia donde te fue llamando Dios. Joselito fue bautizado a los seis días de haber nacido. Muy pequeño que yo creo que es lo ideal, ¿verdad? Entre más pronto un bebé se pueda bautizar, mejor. Ajá. Y este su confirmación la hizo cuando tenía apenas cuatro añitos, imagínate, o sea, una miniatura, un así, niño súper pequeñito, sí, chiquitito, después tuvo su primera comunión a los nueve, diez años, que es más o menos este, ahorita creo, creo la edad que los niños hacen la comunión y la confirmación, pero estaba bastante chiquitito, o sea, nueve añitos, ella ya tenía sus sacramentos y este, pues era un niño bastante maduro, ¿no? Como un niño de esa edad comprendía la importancia de lo que es la comunión y la confirmación. Sí, claro, y, y me gusta mucho este,
0: estos, estos datos porque son importantes, ¿no, Adri? O sea, eh, los datos que, que tú mencionaste de que el bautizo, pues después vamos a ir platicando, porque la iglesia donde fue bautizada tiene un gran un gran impacto en Joselito ya siendo grande, o sea ya siendo adolescente en esta vida de los cristeros y todavía eh, en la primera comunión, o sea su padrino también tiene un gran impacto en esta en este camino de, de la guerra cristera, ¿no? En este en estos momentos de adolescencia que él estuvo pasando.
1: Así es, Mari. Este sí mucho tiene que ver estas fechas en la vida de Joselito. Y, este bueno, no sé, no sé si toda la gente se acuerda de cuándo fue su bautizo. O sea, que te acuerdes vivamente a lo mejor, ¿no? A lo mejor solo los que han sido bautizados ya de grandes, pero de las fechas. A veces se nos olvida y creemos que nada más nuestra fecha de cumpleaños es la más importante, pero no. También tu fecha de bautizo es muy importante. A mí me bautizaron un 28 de julio. De 1996 Apenas dos meses después de que yo había nacido Bastante pequeña y bastante chillona Pero me bautizaron ese día Porque mi abuelo quería que, que me bautizaran Y déjame te platico, Mari de volada A mí me bautizaron este 28 de julio Porque mi abuelo estaba bastante insistente con mi mamá De que ya bautiza a la niña, ya bautízala, ya bautízala Y mi mamá en ese entonces Pues era un poquito ajena a la iglesia y mi mamá dijo, ay, ¿sabes que Ya me tienes harta, ya me tienes harta, voy a bautizar a la niña porque me lo pides. Y me llevó a bautizar, y dos semanas después falleció, no, una semana después falleció mi abuelo. No y él dijo, entiendes. ¿de qué? Ahora sí, yo ya cumplí con todo, con permiso, y falleció.
0: Guau, wow, o sea, ¿cómo, cómo Dios le dio la divinidad, ¿no? De, o sea, de, sí. de bautizada, ¿no? En pocas palabras. Yo siento que era el Espíritu Santo que estaba orando a través de tu abuelito, ¿no? Este...
1: Sí, imagínate, capaz que mi mamá nunca me bautiza más si está escuchando esto, te pasas. <risa> Fíjate que yo, yo no sé exactamente el día que me bautizaron,
0: ya estuve buscando ahí mis papeles hace, hace tiempo estuve buscándolo y creo que sí lo encontré, pero ya se me olvidó. Pero otro día, sí, suele pasar. Hace, al año pasado lo volví a buscar otra vez en una homilía, me acuerdo, que, que habían dicho de que es importante saber tu fecha de bautizo. Y la verdad sé que me bautizaron 40 días después de haber nacido. Ahí estuve contando, entonces yo quiero creer que fue en octubre, más o menos.
1: <risa> este, entonces, por eso... Pero, apro 40 días, perdón, y te estoy interrumpiendo, qué difícil es no verte. Pero <risa> 40 días, o sea, te fijas, el 40 es un número muy importante. Exacto.
0: De hecho, le pregunté a mi mamá, o sea, ¿cuántos días, o sea, cómo sabes las fechas de bautizo de tus hijos? Y me dice, los bauticé 40 días a todos. O sea, yo dije, wow, o sea, eso es un, no sé cómo decirlo, pero es un dato muy importante de mi madre, ¿no? O sea, de que 40 días después de nacido, creo que así fue
1: como bautizaron este, con los 40 días a Jesús, según yo. No, pero también los 40 días en el desierto, o sea, eh, sí, también. Sí muy bien ver, si ustedes conocen la historia de su bautizo, nos gustaría mucho que nos lo mandaran este a nuestro Instagram, que es donde estamos más activas platíquenos, vamos a compartir un poquito de, de cómo son las historias o si no saben la historia de su bautizo pues pregunten, chance y es algo igual de, de impresionante como la historia mía y de Mari sí, ahí compártanos por las redes sociales como quieras, vamos a
0: estar ahí publicando para saber de, de, de las fechas de los bautizos y todo, no de que Oigan, oye, Adriana, no desviamos otra vez, Joselito. <risa> sí,
1: ay, perdón, es que, es que todo es bien importante, o sea, nosotros tenemos mucho que platicar con ustedes. Y, la verdad y como es no que. nos sí. habíamos visto, Mariano, ¿verdad? Ya o sea, sé. Habíamos, nos habíamos reunido para planear los episodios pasados, que fueron los episodios especiales, pero pues es diferente, ¿no? Ahorita, no, cállate, tenemos mucho que platicar.
0: La verdad sí. es que las quiero compartir que hemos estado hablando, pero, pero a la cuenta que platicando puros challenge y como que cosas muy, muy, muy pequeñas, ¿no? O sea, hemos platicado, pues, muy poco. También hemos platicado también de, de Santos, ¿no? O sea, que, que tenemos muchas películas que ver, Adri, acuérdate. Ya tenemos varias
1: películas que, que están en la lista para ver. Sí, y ya, ya que pase la cuarentena nos juntamos a una tardeada de películas. y De hecho, hay una película de Joselito. Pero te la voy a platicar por aquí antes de que, de que otra cosa suceda.
0: <risa> bueno,
1: me parece sí. <risa> bien la <No, risa> película. Mira, cuando, cuando, ahora sí, volviendo a lo que teníamos de, de la época que Joselito le tocó vivir, cuando fue su, su bautizo, su comunión, su confirmación, eh, cuando se decreta eh, que el presidente Calles decreta que es oficial, que no puede haber culto. Joselito tenía 13 años y cachito. Entonces él era de los hermanos menores, y no es que el menor. Entonces, su hermano mayor, que se llamaba Miguel, pues decide defender la causa de Cristo y se mete al ejército cristero, que son todas todos estos hombres que lucharon por la libertad religiosa, a los cuales les agradecemos mucho, este, tantos mártires que lucharon por nuestra libertad religiosa. Este... Y entonces Joselito, pues decía, mamá, es que yo también quiero, yo también quiero. Y su mamá como que, ay, este, mira, más tarde, después, espérate tantito. O le, le trataba como de sacar la vuelta, por, porque él era muy pequeño todavía. Entonces, este, Joselito dijo la frase que marcaría su vida entera. Una frase que en lo particular... Ahorita este, pasamos un poquito a la reflexión, pero creo que se puede aplicar perfectamente la vida de Joselito en, en lo que estamos viviendo ahorita, que estamos en medio de esta pandemia, de esta, pues se podría decir encierro, ¿verdad?, que es más que nada protección, pero Joselito, al ver lo que estaba sucediendo, al ver que las iglesias, como el día de hoy, se estaban cerrando, que los cultos no estaban siendo presenciales o que en ese tiempo eran, pues... Ocultos, ocultos, porque se tenían que esconder para ir a misa, para recibir este la comunión y todo eso. Joselito dice, mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Es decir, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora lo es y no quiero perder la ocasión. Entonces la mamá como que, ay, bueno, bueno, mi hijo, está bien, ándale, manda, manda a pedir permiso a ver si te dejan enrolarte y qué crees, María, ¿Qué? que le dicen que no, no, ¿sabes no. qué? Está muy chiquito, aparte tu hermano mayor ya está luchando, no, 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 no te preocupes, y pues él dijo, ay, ¿qué haré? Pues no importa, voy a volver a preguntar, porque este es el momento perfecto para ganarse el cielo, luchar por Cristo, morir por Cristo, es momento ideal. Entonces volvió a escribir. Oiga, ¿cómo ve? Pues me acepta como asistente, como asistente, no sea pure mandarme al frente, no, 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 como asistente, ¿cómo ve? Y adivina qué, Mari. que ¿Sí le dieron chance? Ahora sí le dieron chance y le dijeron, pues ándale, vente. Como asistente aquí te aceptamos para que te entretengas, ¿verdad? Para que no estés ahí aburrido. Vente, y aquí este, lucha con nosotros. Y esa es la manera en la que Joselito se integra a los ejércitos crísteros.
0: Exacto, y la verdad me, me impacta mucho esa frase, Adri, la de nunca había sido tan fácil ganarse el, el, el cielo o el paraíso, ¿no? Y, y es cierto. Y podemos... Compararlo un poquito en la vida actual, no, no estamos viviendo una guerra, no estamos viviendo, pues, eh, una guerra contra la religión, obviamente es. Pero están dando muchas oportunidades de ganar las indulgencias plenarias, ¿no? Y están dando muchas oportunidades de, de poder tapar y limpiar nuestro pecado, ¿no? De purificarnos. Y yo siento que nunca había sido tan fácil este, poder tapar y ganar la misericordia de Dios. Entonces, en, este, en estos momentos podemos ir comparando un poquito la vida de, pues, de la guerra cristera con esta pandemia, ¿no? O sea, sí lo podemos... Vamos a ver el lado positivo, ¿no? Al final de cuentas es un lado positivo. Y, y, me, y me gusta esta idea de, de que Coselito nunca descansó, siempre fue tocando la puerta, a pesar de que era muy joven y era muy chico para estar en una guerra, pero él no se cansó
1: con tal de defender la religión, defender su fe, ¿no? A Dios. Así es, Mari. Y fíjate que hay un, un dato curiosillo, que es que cuando, cuando Joselito era todavía más joven, le tocó visitar la tumba de un mártir. No recuerdo exactamente el nombre, pero él fue, visitó esa tumba y dijo, pues yo también quiero entregar mi vida por Cristo, yo también quiero quiero morir en nombre de Él, y fue a partir de ahí que se le fue metiendo esta idea de que quería, pues literal, morir por Cristo, o sea, es lo que ahorita te comentaba, que como desde mucho tiempo atrás, si tú te pones a ver tu vida en retrospectiva, vas viendo cuáles son esos detalles, esas luces en tu vida que te guían a lo que estás haciendo el día de hoy. Sí, y... es cierto, es
0: cierto, Adri, eso, ese punto... Eh, me acuerdo de un video que me pasaste no me acuerdo o me lo pasó a mi hermana, no me acuerdo este pero sí, sí cierto me acuerdo que estaba Joselito chiquito y le había o sea, le pedía a Dios que algún día quería morir él este, siendo mártir ¿no? y pues Dios le dio la gracia de defender
1: la causa y morir siendo mártir así es y a veces uno este se desanima, este, les voy a platicar rápido también para, para que lo reflexionen cada quien en su vida este, yo en lo personal cuando empezamos este proyecto ¿te acuerdas Mari? que yo un, un día antes de que íbamos a grabar te dije hoy ¿sabes qué? se más que mejor no quiero, <risa> tal vez para ti hubiera sido más fácil decirme va, órale no quieres, está bien, no pasa nada pero Dios sabía que había un propósito, que había una meta para ti, para mí, que era pues compartir esta información. Y aquí voy con esto, que a veces uno, por un eh, comentario de desánimo, un rechazo como el que recibió Joselito, tira la toalla. O sea, a veces te dicen algo, no sé, cuando quieres, por ejemplo, entrar a una universidad, que tú sabes que te gusta mucho a lo mejor la medicina. Tú sabes que para ti lo ideal es, es ser doctor y tienes todas las ganas y en tu primer examen de admisión te dicen, no vas a entrar. Y te desanimas, te agüitas dices, no, pues a lo mejor no nací para esto, no es algo que yo tenía que haber hecho, etcétera. Pero aquí Joselito también nos inspira a ver, si tú estás seguro de lo que quieres, de lo que eres y de lo que Dios tiene preparado para ti, o crees saber lo que Dios tiene preparado para ti, pues síguele echando ganas, o sea, inténtalo otra vez, este anima a los que están contigo, si alguien se desanima, pero, pero son un equipo, pues vamos, vamos a hacerlo juntos, vamos a seguir adelante, ¿no? O sea, no desanimarse a la primera. No, y tener bien en mente la misión y la meta que quieres cumplir con esto, como tú dices,
0: ¿no? O sea, si ya sabes, por ejemplo, vamos a compararlo un poquito con la vocación, ¿no? Si ya sabes, y ya hablaste con Dios, cuál es tu vocación, no tengas miedo. O sea, yo creo que siempre tienes que tener fijo tu objetivo y no importa lo que otras personas te puedan decir mientras tú sepas que es la voluntad de Dios y que es lo que Dios quiere y que va a ser bueno para ti y te hace feliz, yo creo que siempre tienes que tocar puertas, ¿no? El, Se cansa más el que dice no a que el, el que toca la puerta, ¿no? Eh, algo así, me acuerdo de un pasaje de... que nunca te canses de de tocar en pocas palabras.
1: Sí, de hecho, y, y como tú dices, eso nos lleva a la, a la felicidad y este Joselito era algo que lo distinguía de los demás. Cuentan que su felicidad era pues contagiosa, verdad, era una felicidad inocente, pura y eh, la alegría de él contagiaba a los demás. Joselito era la persona que se encargaba de rezar el rosario, de guiarlo de, de motivar a los demás, a defender su fe, entonces este, pues con esta, esta energía que él tenía pues fue el motor para hacer muchas cosas también ¿sí? Él, Adri, ¿sí? Tú, tú sigue Adri, sigue. okay, okay yo, yo, yo sigo, yo sigo él, hubo una vez un combate por allá de, obviamente por esos años ¿verdad? poquito antes de que de que Joselito cumpliera con su misión, hubo un combate en el que el caballo del jefe del, del ejército fue herido, entonces el jefe pues ya no tenía caballo, cómo iba a seguir defendiendo, cómo iba a seguir avanzando y Joselito pues en, en su deseo vivo, vivo, vivo de, de morir por Jesús, dijo ¿sabes qué este oficial? le doy mi caballo, lléveselo, úselo usted, es más importante usted que yo, es mejor que usted lo utilice, que lo aproveche y yo pues aquí me quedo, que le vaya muy bien. Y todo todo por obra de Dios, el, el oficial toma el caballo y pues sigue luchando, ¿verdad? Y en ese momento fue cuando, cuando toman preso a Joselito, cuando, cuando ya se lo iban a llevar para él, ya sabía que lo iban a matar, y no estaba tan triste, la verdad. Él estaba muy contento de lo que iba a pasar. Pero se lo llevan. Y este, es a partir de ahí donde comienza como que a, a, a palparse lo que iba a pasar. Exacto. Sí,
0: y a partir de ahí se lo llevan a, a la prisión, ¿no? Y en, ese, en esos tiempos, Adri, me acuerdo eh, haber leído que en esos tiempos las iglesias eran las prisiones, ¿no? Las iglesias, los templos, en pocas palabras, eran los las prisiones donde encarcelaban a los cristeros y pues también eran las granjas y los, o sea, donde tenían los gallineros también, los del ejército y, y Joselito, de hecho por eso les recordaba un poquito del, o sea, Adri les recordaba un poquito del bautizo porque Joselito fue eh, encarcelado en, la, en el templo donde él mismo, o sea, fue bautizado.
1: Sí, de hecho y, y él pues se acuerdan de en Semana Santa cuando vivimos el Via Crucis. Eh, perdón, el domingo de Ramos, este, que hay una escena donde Jesús se enoja tanto porque habían convertido la casa de su padre en un mercado. Joselito se cuenta que revivió eso y dijo, "Cómo, o sea, se enojó tanto y dijo, ¿cómo puede ser que la casa de Dios, que era, como dices, el lugar donde lo habían bautizado, cómo puede ser que la casa de Dios esté convertida en un gallinero, o sea, eso está muy mal, él, él sintió mucho coraje por eso que, que estaban viendo sus ojos, o sea, ¿cómo, cómo lo sagrado se convirtió en algo tan banal y tan mundano, ¿verdad? Y a veces con, no hay que irnos tan lejos, a veces nuestras parroquias también se convierten en eso, y no lo hablo por los eventos que a veces hay que hacer, no, 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 no. sino porque a veces uno, uno va con un corazón de mercado, Vas con el corazón preparado como si fueras al mercado a buscar cosas X, cosas este materiales o, o cosas que no son de mucho provecho para tu alma, ¿verdad? Como si fueras a buscar nada más un juego para entretenerte o, o a comprar solamente algo pasajero, ¿no? vas y solamente a cumplir... Exacto, solamente a cumplir y ya vine y aquí estoy una hora con permiso, ¿no? Y no hay que ir con un corazón como si fuéramos al mercado, sino como lo que realmente es algo sagrado. Sí, claro, es ir con el corazón dispuesto a encontrar el sacrificio que está
0: haciendo Dios por nosotros, ¿no? Y pues al final de cuentas en, los, en el sagrario está Jesús y Él no nos abandona y sigue estando. Y ahorita en esta pandemia... A lo mejor nuestros templos están cerrados, pero no te apuesto que mínimo hay una parroquia abierta donde el Santísimo está expuesto o hay, hay sagrarios abiertos donde está Jesús y puedes ir a hacer una pequeña oración atrás de un cristal, tal vez no tan face to face, digámoslo así, pero sí lo puedes ver, sí lo puedes sentir y sí, lo puedes, sí puedes ir a acompañarlo también en, esta, en estos momentos de pandemia.
1: Claro, como decimos, estamos nosotros en cuarentena, Dios no está en cuarentena, entonces este, pues a seguirle echando ganas y como Joselito ser bien firmes, y pues bueno, después de que sucede esto en, en el templo donde lo aprisionaron, llega el día, pues por así decirlo, del juicio final, el día en el que Joselito iba a morir, ¡Ay, Marianita y su maña de dejarnos a todos con la intriga! ¡Qué bárbara! Pero bueno, quédense con nosotros y escúchenos la próxima semana para seguir conociendo la vida de Joselito. ¡Nos vemos!
0: Somos Ilumina Más.